0: Mir san Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Lucy mit ihrem graubraunen Fell und den schwarzen Punkten und die olivgrünen Augen. Und jetzt legt sie sich gemütlich hin. Lucy ist eine Fischkatze hier im Tierpark Hellerbrunn. Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mir ist Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Wir laden euch mit dem Podcast ein, alle 14 Tage hinter die Kulissen des Münchner Tierparks zu blicken und liefern euch spannende Geschichten zu euren liebsten Tieren hier in Hellerbrunn. Mein Name ist Mischa Drauz und heute geht's, nein, nicht um Kuscheltiere, aber um kuschelige, echte Tiere. Wir blicken den Hellerbrunner Tieren diesmal vor allem auf ihr Fell und da verspreche ich euch ganz viele Infos und so sodass ihr beim nächsten Besuch hier im Tierpark einige Tiere nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen werdet. Nachher bin ich mit Hans-Peter Steinmetz vom tierärzte Tierärzteteam verabredet, der mir ganz viel über verschiedene Fellarten erzählen wird. Aber starten wollte ich unsere Folge unbedingt in der Dschungelwelt bei den Fischkatzen, weil die eben auch ein tolles Fell haben und wirklich super niedlich zum Anschauen sind. Mehr zu den Fischkatzen erzählen kann mir Andrea Wittig, Tierpflegerin bei den Fischkatzen. Hallo Andrea. Hallo. Ich habe ja gesagt, das sind so ein bisschen Lieblinge hier in Hellerbrunn, stimmt oder?
1: Ja, das stimmt, weil bei denen relativ viel los ist und wir machen auch viel mit Beschäftigung mit den Katzen und die sind eigentlich für alles gerne zu haben.
0: Jetzt steckt in ihrem Namen Fisch und Katze, aber eindeutig, sie sehen eher aus wie eine Katze. Also es ist auch eine Katze. Warum haben die denn eigentlich den Namen?
1: Also die Fischkatze, die kommt ja aus Südasien. Und das Besondere bei den Fischkatzen ist eben, die haben ein sehr dichtes Fell. Das heißt, das Wasser kommt so gut wie gar nicht durch. Also die gehen total gerne ins Wasser. Sie gehen zum Fischen, die tun auch Krebse und sowas rausangeln.
0: Machen Sie das eigentlich mit den Zähnen oder mit der Tatze?
1: Also normalerweise holen sie es mit den Tatzen raus, mit den Krallen praktisch. Aber sie würden das auch, wenn sie zum Tauchen gehen, mit den Zähnen machen. Was auch besonders ist, sie haben zwischen ihren Zähnen haben sie so ein bisschen Schwimmhaut. Und die können ihre Krallen auch nicht ganz einziehen, aber sie können halt tatsächlich mit einem Hieb können die die Fische aus dem Wasser holen. Und manchmal ist es auch tatsächlich so, wir geben dann den eben Fische rein und dann kann man das ganz toll beobachten, wie die aus ihrem Bassängen dann die Fische fangen.
0: Also echte Künstler und es liegt auch am Fell, dass das Fell so besonders dicht ist bei denen.
1: Ja, also dieses Fell ist total dicht, dadurch ist es halt wasserundurchlässig. Und darum stört die das Nasse einfach auch nicht. Und sie saugen sich auch nicht voll, wie wenn ein Hund draußen ist, der schüttelt sich ja, weil er eben total nass ist. Aber diese Katzen sind eigentlich hinterher, wenn sie aus dem Wasser kommen, sind die fast trocken.
0: Jetzt schauen wir nochmal an, die Lucy hält ihr fast so ein kleines Nickerchen. Die Augen gehen so langsam zu, hat man den Eindruck. Und dann schaue ich mal weiter. Da oben ist noch ein Jungtier zu sehen, glaube ich. Das hat ein bisschen dunkleres Fell. Auf einem Baumstamm liegt es. Wir gehen mal ein bisschen rum und schauen mal, dass wir einen bisschen besseren Blick erhaschen können.
1: Also man sieht ihn jetzt oben, der schläft genauso wie die Lucy. Also er schläft ganz und die Lucy ist schon wieder ein bisschen wacher. Und der Thaler, das ist noch ein Jungtier von 2019. Wir hatten ja drei Stück und zwar haben wir uns die Namen für dieselbe aussuchen dürfen. Und weil der Thaler zum Beispiel, der ist relativ dunkel im Gesicht und dann vorne an der Nase hat er so einen runden Kreis und darum sind wir auf Thaler gekommen. Und was passt zu Thaler? Tim, weil Tim und Thaler kennt man ja. Und der andere war dann der Tommy. Die anderen zwei sind nach Polen gegangen, die haben es da ganz toll. Wir haben auch zwischendurch kriegen wir Videos und da wird eben gezeigt, wie sie gehalten werden. Die werden auch trainiert und die haben wirklich total schönes Gehege, also denen geht es wirklich gut.
0: Gerade wenn Tiere aus Heilerbrunn weggehen, verliert man ja so ein bisschen als Besucher zumindest den Kontakt. Aber du kannst sagen, also denen geht es gut. Ja.
1: Es gibt immer Rückmeldungen, wie es denen geht und ob alles in Ordnung ist. Also da sind wir eigentlich schon ziemlich auf dem Laufenden immer. Es sind zwar im Grunde Einzelgänger, aber wir haben jetzt eben drei Stück, die vertragen sich auch total gut und dann sind sie halt eben nicht alleine. Und der Thaler ist ein ganz ein Schlauer, der kommt nämlich nach dem Papa.
0: Warum ist Thaler so schlau?
1: Der macht das Training total mit und die sind sehr neugierig. Es gibt ja auch welche, die, sind, ja, die haben keine Lust zum Arbeiten, aber er, der ist eigentlich immer da. Man muss ein bisschen bitteln Jetzt am Anfang, muss er natürlich noch üben, aber wir machen eigentlich ganz viel schon mit ihm. Was zum Beispiel? Also wo wir die drei Kinder hatten, um die überhaupt ein bisschen an uns ranzuholen, haben wir immer so einen kleinen Ball gehabt. Wie man das für die Katzen auch, so Spielzeug einfach. Und das haben wir dann einfach an den langen Faden gehängt und dann haben wir es immer wieder reingeschmissen, um die überhaupt mal anzulocken, dass die zu uns herkommen. Das, den Ball findet er heute noch toll. Und dann machen wir dann manchmal in der Früh, wenn ich Zeit habe, dann schmeiße ich ihm den zu und dann will er den eben holen und dann machen wir ein bisschen Krafttraining, dann zieht er dran und ich dran. Das sind wir total lustig.
0: Jetzt haben wir gerade schon über das Fell gehört, dass es besonders dicht ist bei den Fischkatzen. Kannst du sonst am Fell auch was ablesen? Also bei Katzen kennt man ja, dass sie so ein bisschen das Fell sträuben oder so, wenn sie so ein bisschen in stellung sind. Ist es bei Fischkatzen auch so?
1: Nee, also wenn die jetzt irgendwie schlecht gelaunt sind oder so, eigentlich weniger. Aber man merkt, wenn sie jetzt zum Beispiel krank werden oder so, dann stellt sich das ein bisschen auf und dann ist das nicht so schön glänzend oder man merkt, daran merkt man das Fell eigentlich. Aber ansonsten, wenn er jetzt schlechte Laune hat oder sowas, ich meine, das haben unsere eigentlich sowieso nie. Aber das Einzige, man merkt es viel an den Ohren. Also jetzt, wenn der Kater und der junge Kater mal irgendwas haben, dann legen die auch die Ohren an und das merkt man dann schon dann ein bisschen, ah okay, ich bin mal ein bisschen vorsichtig.
0: Ich schaue mal wieder bei Lucy, die hat auch so weiße Schnurrhaare.
1: Also diese weißen Schnurrhaare haben sie beide, also alle drei eigentlich. Wobei die äh, mit den Schnurrhaaren, die sind eigentlich sehr dünn, muss man sagen. Aber sie, man sieht jetzt auch, die Lucy schläft gerade und die hat lustigerweise ihre Schnurrhaare ganz hinten angelegt. Sehe ich jetzt gerade, dass die so schön anliegen.
0: <lacht> Mia san tia. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Andrea hat jetzt gerade noch eine Aktion aufgebaut. Und zwar einen Eimer ins Gehege gehängt. Und da sind drin?
1: Da ist jetzt Herz drin, Zunge und Hühnchen.
0: Okay, und zwar einfach ein Eimer ganz hoch an ein Seil. Und jetzt kommt gerade... Lucy an und streckt
1: ihren ganzen Körper nach oben und schnappt in den Eimer. Also man kann schon sehen, es könnte etwas höher sein, es wird schon zu einfach. Anderthalb Meter? Aber wir werden es nächstes Mal erhöhen. Das ist viel zu einfach. Jetzt kommt der andere, macht noch Teamarbeit, weil zu zweit ist ja einfacher.
0: Am Rand wird der Eimer runtergezogen und dann mit dem Kopf vorwärts reingesteckt und sich Futter geschnappt.
1: Genau. Und damit es eben das nächste Mal nicht mehr ganz so einfach ist, hängen wir das noch ein bisschen höher. Manchmal müssen sie auch auf dem Stamm laufen, damit sie überhaupt an den Eimer kommen und dann müssen sie ihn angeln. Also wir lassen uns da schon immer was einfallen, damit sie auch ein bisschen sportlich bleiben. Jetzt werden die Zähne schon abgeleckt und alles wieder sauber gemacht und geleckt, dass es gut geschmeckt hat. Und der kleine Kater guckt immer noch, es könnte ja noch was drin sein.
0: Oh, jetzt sind sie tatsächlich nochmal auf einen Baumstamm geklettert und haben den noch mal hergezogen. Oh, und sie haben tatsächlich noch was Kleines gefunden drin.
1: Oh, das ist noch ein Stückchen. Die Lucy hat auch noch eins ergattert. Und sie haben
0: ihn jetzt wirklich an dem Seil entlang geschoben zum Baumstamm. Also wirklich clever.
1: Ja, die sind echt schlau. wie gesagt, auch wenn man das auf die ganz andere Seite machen würde, sie schaffen es immer, dass sie den Eimer irgendwo hin damit sie da schön bequem reingucken können.
0: Und noch keiner in den Eimer reingefallen
1: ja, der Taler am Anfang ist mal drin gesessen, hat er sich ein bisschen verschätzt. Aber in der Zwischenzeit hat er das raus. Meiner sitzt halt im Eimer, ist egal.
0: Eigentlich ja auch geschickt, dann kann er im Eimer weiter futtern.
1: Ja, wer ganz schlau, bloß er muss ja auch irgendwie wieder raus. Und das Ding wackelt ja.
0: Und es gibt aber bei den Fischkatzen ja auch ein Außengehege. Also da sind sie auch Abonnenten an anzutreffen.
1: Da gibt es auch ein relativ großes Wasserbecken. Und da gibt es dann tatsächlich auch mal Fisch drin, den sie sich dann auch fangen müssen. Wenn wir Lebendfisch haben, dann machen die wirklich Teamarbeit. Dann sind alle im Wasser und holen sich die raus und es geht wirklich ziemlich schnell.
0: Dann vielen Dank dir, Andrea, und pass weiter gut auf die drei Fischkatzen hier auf.
1: Werde ich machen und wenn jemand mal kommt und was wissen will, kann er gerne fragen. Mia Santier,
0: Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de Mir sind hier der Zoo Podcast aus Hellerbrunn. Ich bin in der Dschungelwelt einfach eine Anlage weitergezogen und stehe jetzt bei den Löwen. Und neben mir kein Löwe, sondern ein Doktor, Dr. Hans Peter Steinmetz vom Hellerbrunner Tierärzteteam. Hallo, hallo zusammen. Du hast mir gesagt, wir gehen zu den Löwen wegen der Mähne. Weil, wenn wir heute über das Thema Fell reden wollen, die Mähne bei den Löwen ist besonders.
2: Ja, weil nur die Männchen die Mähne haben. Sie schwarz ist wegen dem Testosteron. Und nur die Löwen mit einer großen, schweren Mähne sind erfolgreich in der Zucht und sind sehr attraktiv für die Weibchen. Je höher das Testosteron, umso dicker und schwärzer die Mähne ist.
0: Jetzt schauen wir hier gleich mal bei unseren zwei Löwen, die wir hier sehen. Beide große, große Mähne, muss man zugeben. Aber nicht ganz dunkel. Nee,
2: noch nicht. Die Weibchen fehlen noch. Ach, dann wird sie sozusagen dunkler, wenn wir hier jetzt weibliche Löwen haben. Es stimuliert das sicherlich, aber jedes Tier hat seine genetische Veranlagung. Und je besser die Gene, umso erfolgreicher die Zucht bei den männlichen Löwen. Weil die müssen um ihren Rang kämpfen, müssen sich verteidigen und da kommt der Nutzen der Mähne hinzu, wenn sie miteinander kämpfen. Wer eine dicke Mähne hat, ist geschützt vor dem Prankenhieben des Gegners. Der Nachteil ist, mit so einer prächtigen Mähne, die ist viel zu schwer, da kann man nicht mehr jagen. Aber der Vorteil, man hat ein Rudel, also eine Harem, die für einen jagen kann. Und das sind die Weibchen, die für die männlichen Löwen das Futter herbeischaffen. Der Nachteil wiederum, wenn die männlichen Löwen ihren Rang verlieren, haben sie keine Weibchen mehr, keine Haare mehr, die für sie jagen gehen. Und dann werden sie wahrscheinlich verhungern.
0: Also mit dieser riesigen Mähne sind sie tatsächlich einfach zu langsam, um jetzt zum Beispiel
2: irgendeine Antilope zu fangen oder so. Genau. Die Mähne ist viel zu schwer und zu groß. Man sieht sie zu schnell. Sie haben eine schlechte Tarnung. Und das andere, die Mähne ist viel zu schwer. Damit sind sie nicht schnell genug und können somit kein Beutetier erfassen.
0: Jetzt meine allgemeine Frage. Wenn wir hier irgendwie so einen Mode-Award für die kreativste, beste, schönste Kleidung vergeben würden, welches Tier in Hellerbrunn würde gewinnen? Für was wärst du beim Fell-Award?
2: Das ist schwierig. Jedes Tier ist besonders attraktiv mit seinem unterschiedlichen Fell. Der Löwe mit seiner großen, starken Mähne. Dann haben wir sicherlich den Tiger mit seinen Streifen, die sich sehr gut im Hintergrund verstecken müssen. Dann haben wir aber auch wieder das Stachelschwein, das mit seinen langen, stacheligen Haaren sich verteidigen kann oder der Polarfuchs mit dem dichtesten Fell. Also bei mir variiert es. Okay, du bist also doch nicht nur Arzt, sondern
0: auch Diplomat, habe
2: ich den Eindruck. Selbstverständlich. Wir haben jeden Tag abwechslungsreiche Tiere und das macht unseren Beruf auch so interessant.
0: Jetzt hast du aber gerade gesagt Stachelschwein, da zucke ich ja so ein bisschen. Ich habe gedacht, hier kuschelige
2: Tiere und jetzt ist auf einmal Stachelschwein, das kommt mir nicht kuschelig vor. Nein, das Stachelschwein ist überhaupt nicht kuschelig, wenn es sich aufregt. Das hat statt lange Haare lange Stacheln, also modifizierte Haare, die mit einem Muskel, also mit dem Musculus Erector Pili, also ein ganz besonderer Name, die Stacheln schön aufstellen kann und damit auch anzeigt, lass mich in Ruhe, denn ich kann auch mit den Stacheln mich wehren. Und es läuft auch noch unter Fell? Also es läuft unter Haare, unter Fell nicht mehr, aber es sind die Haare, die modifizierten Haare, die sich als Stacheln ausgebildet haben. Jetzt gibt es eigentlich nochmal Haare, es gibt Fell, es gibt Pelz. Was ist denn da eigentlich die Definition davon? Also es gibt unterschiedliche Definitionen, aber die wichtigste ist, wir haben ein einzelnes Haar, viele Haare, dann ist es ein Fell. Und wenn das Fell noch dichter wird, dann ist es nachher ein Pelz.
0: Und dann hast du gesagt, das dichteste Fell hier im Tierpark hat der Polarfuchs. Was
2: ist da so besonders an seinem Fell? pro Quadratzentimeter hat der Polarfuchs am meisten Haare, also es sind glaube ich 4000 Haare pro Quadratzentimeter, also ziemlich viel, damit ist er geschützt im Winter vor der Kälte, weil das Fell hat ja ganz verschiedene Aufgaben, einerseits vor Wind und Regen und vor Kälte, oder aber auch als Tarnung, zum Beispiel beim Tiger, dass er gut getarnt ist, aber auch zum Beispiel Tasthaare, dass ihr Futter finden, die Gegner vermeiden, wie bei den Man Robben, die im Wasser die Fische finden die mit ihren Tasthaaren. Jetzt ist für dich als Tierarzt ja wahrscheinlich auch das Fell noch wichtig, um zu beobachten, wie geht es dem Tier, oder? Absolut. Das Fell ist ein ganz wichtiger Indikator für uns, für die Gesundheit abzuschätzen. Ein gesundes Tier hat ein schönes, langes, glänzendes Fellkleid. Und wenn es dem nicht so gut geht, dann kann das Fell ein bisschen zerzaust sein, ungepflegt sein. Und es gibt mir Hinweise, ein ungepflegtes Fell kann sein weil sich das Tier nicht mehr pflegen kann, weil es zu schwach ist oder weil es zum Beispiel eine Mangelerscheinung hat. Und das kann zum Beispiel durch Parasiten oder durch eine Erkrankung hervorgerufen worden sein.
0: Also du marschierst sozusagen durch den Tierpark und schaust, ah, Fell sieht in Ordnung aus, dann passt das schon. Und irgendwo, oh ja, da, da müssen wir vielleicht mal nachchecken.
2: Wenn ein Tier abseits steht, vielleicht nicht so schönes Fell hat, dann läuten bei mir die Augen warmglocken und ich kann dann mit den Tierpflegern schauen, wie es dem Tier geht und vielleicht Blut nehmen oder ein Medikament verabreichen. Dann habe ich mich auch noch gefragt,
0: meine Oma hatte einen Hund als Haustier. Und da hat sie dann im Sommer, kam sie immer mal mit der großen Schere und hat eben natürlich die Fellhaare ein bisschen gestutzt, weil der sonst im Sommer so furchtbar geschwitzt hat. Jetzt habe ich mir überlegt, wie ist das denn bei euch im Tierpark? Muss ja auch irgendwann mal ein Tierfriseur kommen, um alle möglichen Fellarten ein bisschen zu stutzen?
2: Oder wie läuft das hier? Bloß nicht. Bei uns im Tierpark brauchen wir keinen Hundefriseur, weil die Tiere sind noch natürlich, sind genetisch im natürlichen Zustand und auch ein Tier aus Afrika kann sich mit entsprechenden Temperaturen mit ihrem Fellkleid anpassen. Ein Tier aus Afrika, dem wächst bei uns in München, im Tierpark Hellabrunn, auch während dem Winter, ein Winterfellkleid. Das heißt, die Wollhaare unter den Deckhaaren wachsen viel dichter, als wenn es in Afrika wäre.
0: Wenn wir jetzt hier bei den Löwen schauen, die haben
2: jetzt außer der Mähne tatsächlich, sieht es nicht so dicht aus, oder, das Fell? Also wenn man es anfassen dürfte, wenn uns das lassen würde, würde ja, dann wäre das eigentlich jetzt noch ein sehr dichtes Fell. Im Sommer, wenn Sie im Sommer die Tiere besuchen kommen, dann ist das Tier viel oberflächlicher. Man sieht teilweise bis auf die Haut. Und bei Ihnen jetzt, wenn man die jetzt genauer anschaut, ist das Fell kurz, aber dicht. Also tatsächlich auch spannend natürlich, dass sich das Fell immer verändert mit den Jahreszeiten. Und da spielen die Temperatur einerseits eine Rolle, aber auch die Lichtintensität. Wenn die Tage kürzer werden, ist das auch ein Anzeichen, dass die Hormone sich umstellen müssen, dass wir zu einem Fellwechsel kommen. Und die Hormone haben auch einen ganz wichtigen Einfluss. Zum Beispiel, wenn ein Tier Stress hat, kann ihm auch das Fell ausgehen. Dann verlassen wir die Löwen mit ihrer mächtigen
0: Mähne. Und jetzt geht es zum Abschluss unserer Podcast-Folge zu einem weiteren großen, mächtigen Tier, bei dem ich aber wirklich kein Fell vermutet hätte. Aber Hans-Peter Steinmetz sagt mir, wir müssen da trotzdem hin. Ihr könnt gespannt sein. Mir sind hier der Zo-Podcast aus Hellerbrunn und ich bin zusammen mit Dr. Hans-Peter Steinmetz vom Tierärzte-Team bei einem Tier, das wirklich doch gar kein Fell hat, sage ich. Es ist ein großes Tier. Wir sind bei den indischen Panzernashörnern.
2: Nashorn hat kein Fell, sage ich dir. Ja, eigentlich hat es kein Fell. Früher hat man angenommen, dass Nashorn-Horn besteht aus Haaren. Man hat gedacht, das wären ganz viele zusammengepappte Haare. Und jetzt hat man Computertomographieaufnahmen gemacht und hat festgestellt, dass das Horn nicht eigentlich aus Haaren besteht, sondern eher ähnlich einem Huf von einem Pferd ähnlich sieht. Also aus demselben Material, Keratin, wo das Haar auch gebildet wird, aber ähnlich erwächst wie ein Huf von einem Pferd. Das eine indische Panzernashorn liegt hier ganz Solide im Wasser. Das indische Panzernashorn lebt ja eigentlich eher im feuchten Gebiet und hat auch weichen Boden und geht auch ganz viel baden. Das ist ganz wichtig für die Hautpflege vom Panzernashorn. Und das sieht man auch hier, wie gemütlich es hier in ihrem Bad liegt und somit eigentlich sich sehr wohlfühlt in dem warmen Wasser. Und das ist die Rapti, oder? Ja, genau. Das ist unsere Rapti. Sie ist ein älteres Tier. Man sieht sie auch ein bisschen an. Ihr wachsen auch schon Haare auf den Ohren. Das passiert im Alter dann, oder was willst du mir sagen? Sie werden ein bisschen länger als normal. Aber normalerweise ist es ein Merkmal vom indischen Panzernashorn, dass an den Ohren, dass da noch ein paar Haare wachsen. Ein kuscheliges Fell hat ein Nashorn aber ansonsten einfach nicht. Nein, es ist kein kuscheliges Fell, aber es ist eine ganz besondere Haut, sehr dicke Haut. Und darum heißt es auch Panzernashorn. Also hier ist es relativ schwierig, wenn man das behandeln will, eine Nadel zu setzen. Die wird relativ schnell stumpf.
0: Ach hey, wenn du jetzt mal tatsächlich da mit der Nadel hinmüsst, wie machst du das
2: denn dann? Du kannst ja nicht mit dem Bohrer kommen, das ist ja auch nicht gut. Es muss eine scharfe Nadel sein und man muss direkt senkrecht stechen, sonst kommt man nicht durch die Haut.
0: Und nebendran, wollen wir nicht vergessen,
2: steht das zweite indische Panzernashorn und mampft kräftig Heu. Genau, Nico hat jetzt hier sein Abendessen, bevor er nachher auch noch ein Bad nimmt nach dem Abendessen und dann auch gemütlich schlafen geht.
0: Oh, und ich sehe noch mal mehr Haare. Bei Nico sieht man jetzt auf einmal noch mehr Haare. Am Schwanz hinten sind auch noch mal so ein Haarbüschel.
2: Die Schwanzquaste nennt man das. Das sind die Schwanzhaare. Die sind ähnlich wie bei Otto, unserem kleinen Elefantenjungen. Der hat auch sehr schöne lange Schwanzhaare. Und hat das irgendeinen Sinn und Zweck, warum er jetzt da hinten noch Haare hat? Ja, alles hat einen Sinn im Tierreich, braucht man, um Fliegen zu vertreiben. Und die werden dann hier mit der Schwanzquaste auch vom Körper weggewedelt.
0: Das ist sozusagen mit noch mehr Haaren dran, einfach ein bisschen geschickter und effektiver. Es ist länger und weniger schwer. Dann haben wir also wirklich ganz schön viel über Haare und Fell heute gelernt. Das war's mit unserer Folge. Mir ist ein Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Was nehme ich mit? Also auf jeden Fall... Bei den Fischkatzen, dass die so dickes Fell haben, dass sie ins Wasser können und Fische fangen können. Ganz untypisch für Katzen, aber sie gehen gerne ins Wasser. Dann bei den Löwen, dass so eine Mähne so ein bisschen doppelschneidig ist, sage ich mal. Es ist ein Vorteil, weil man dann eben mit einer tollen Mähne ein Rudel hat und die Weibchen für einen jagen. Aber der Nachteil, man kann mit so einer Mähne, weil sie so schwer ist, nicht mehr jagen, weil sie einfach zu dick ist. Und dann natürlich auch noch bei Nashorn-Rapti, bei der Nashorndame einfach mal auf die Ohren achten. Da sind auch noch ganz kleine Härchen dran. Und das Horn, hat man lang gedacht,
2: sind zusammengeklebte, dicke Haare. Sind es aber nicht. <lacht> genau, es sind keine Haare, sondern es ist eher wie ein Pferdehuf. Aber ebenso ähnliches Material wie Haare auch. Genau, es ist praktisch dasselbe Material. Also man nennt es Keratin und das ist eigentlich dasselbe Bestandteil wie bei den Haaren. Das war also von uns. Vielen Dank Hans-Peter fürs Rumführen. Hat mich auch gefreut und ich hoffe, wir sehen Sie im Tierpark.
0: Genau, so sagen wir es am Schluss immer. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Drautz und ich sage eben bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir san Tier.
2: Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.